0: Gündem dışından hepinize merhaba. Burası bugün e, gündemin doğrusu hem içinde olan hem de belki daha hani uzun gündem denilebilir. Belki yıllardır gündemimizde olan konu ve bir türlü beceremediğimiz e, aşmayı çözmeyi kötü sorunu üzerinde konuşacağım. Ama bunun bugünkü gündemle de şu bakımdan iyisi var. Bugün malum e, hemen işte bir saat kadar önce belki e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da e, İkinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme açıklaması yaptı ve Millet İttifakı ile ortaya koydukları uzlaşı metnini de paylaştılar. Burada da pek çok kişi özellikle hayyum konusuna takıldı. Doğrusu ben de öyle. Bir de daha önce dün sanıyorum akşamdı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olabileceğini hissettiren o izlenimi veren, mesajı veren paylaşımı da dikkatleri çekti. E şimdi Kürt sorunu deyince neden konuşuyoruz? Aslında bu konuda da pek bir sanki aramızda uzlaşı yok. Hem bu konu üzerine düşünenler, konuşanlar, çözmeye çalışanlar, eleştirenler hem de genel toplumsal olarak. Zira Kürt sorunu eğer Cumhuriyet kurulduğundan bugüne devam eden bir sorun ise ki öyle bunun yıllar içinde ve yakın zamanda da pek çok kere dönüşüm geçirdiği, dolayısıyla sorun dönüşünce çözümün de dönüşmesi gerektiği herhalde yalın gerçek. Diğer taraftan bu seferki birinci tura girilirken gördük benim hem bunun aday tercihlerinden hem kimi adayların yaptıkları açıklamalardan anladığım şöyle bir beklenti vardı sanıyorum ki benim de aslında e, öngörüm o yöndeydi ve ciddi biçimde yanıldığımı teslim ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle temsil edilecek e, yeni mecliste ve e, Yeşil Sol Parti de, HDP'nin zoraki e, o tabelanın arkasında kapıldığı Yeşil Sol Parti de e, doğrusu bekleneni e, veremedi. E, milletvekili sayısı olarak hem de e, oy sayısı olarak. Şimdi burada aslında e, şunu vurgulamak için bunu söyledim. Ee, Yeşil Sol Parti'nin tercihlerinde hepsi de aslında benim de e, sevdiğim, saydığım insanlar olan işte iki e, duayen e, kıdemli e, gazeteci, birbirimiz Hasan Cemal ve Cengiz Çandar tercihi gibi. İşte İstanbul 1. Bölge, Kadıköy, benim de bölgem buradan sırrı süre önden tekrar adaylığa e, razı edilmesi gibi ve onların yaptıkları açıklamalardan aslında işte böyle 80 ila 100 e, sandalyesi olan bir yeşil sol parti iki tarafta da aşağı yukarı işte 260-270 ona göre karşılıklı dengelenecek toplamda 600'ü verecek şekilde e, iki blok ve bu yönde çok çözüme e, yönelik ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da bu sorunun mecliste çözülmesi gerektiği çok doğru e, yönünde ve hani bu yumurta tavuk meselesi gibi işte 100. yılında Cumhuriyet e, demokrasiyle taçlanacak öyleyse e, klasik soru, ben de bunu defalarca yazdım, sordum, söyledim. Türk sorunu çözülürse mi Türkiye tam anlamıyla demokrasi haline gelir? Demokrasi, Türkiye tam bir demokrasi olursa kendiliğinden Türk sorunu çözülmüş olur mu? Evet, bunun da yeri. Bu ikisi aslında aynı sorunun farklı şekilde sorulması demek. Biri olmadan diğerinin olması Mümkün değil. Yani Türk sorunu çözülmeden Türkiye'nin demokrasi olması mümkün değil. Türkiye'nin tam demokrasi olma iddiası olacaksa da Türk sorununun kendiliğinden çözülmüş olması gerekir. Bunun başka bir üçüncü formülü yok. Ee, şimdi o bugün yapılan bu ulaşım etnindeki açıklama sanki o. Evet sen öyle diyorsun ama böyle bir üçüncü formül var gibi anlaşılabilir mi? Bunun üzerinde biraz duymak gerektiğini düşünüyorum çünkü... Bir yandan işte Erdoğan'ın terk ettiği bir açılım geçmişi var. Bunu aslında ara sıra da kullanıyor. Yani bu ülkede aslında Erdoğan iktidardayken iki kere bunu denedi. Birinde işte Fethullahçıların sabotajı vardı. Diğerinde kendi bu işten vazgeçti herhalde. Ona oy getirmediği kanaatiyle. İşte 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise bambaşka bir tarafa gidildi. Suriye'deki, Irak'taki, Irak'taki askeri varlık zaten vardı ama genişledi, yayıldı, derinleşti, kalıcılaştı. Aynı şekilde Suriye'de de böyle bir askeri varlık oluştu. Ve bunun artık bunların ne zaman sonra geleceği, hatta belki bu 28 Mayıs'a giderken olur da Kılıçdaroğlu kazanırsa ki ben Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı olduğunu düşünüyorum, mümkündür onu da sanki şimdiden bağlayalım gibi bir tırnak içinde akıl devreye girmiş gibi gözüküyor. Ve bu hani çözüm zemini olarak meclis burada bir müzakere zemini oluşuyor. Bunun da mümkün mertebe geriye itilmesine uğraşılıyor. Hatta şimdi gelen yerde artık belki kayyımların da devam etmesi gündemde ama burada tabii yargı vurgusu önemli. Yargı kararı olmadan deniyordu ki zaten bu olması gereken. Yani bu Kür'de özel, işte ne bileyim Aleviye ayrı, Aleviye böyle ama Sünniye şöyle, İç Anadolu'da böyle ama Ege'de böyle, Trakya'da olan, Güneydoğu'da olandan farklı. Böyle bir konu söz konusu değil. Şimdi yargı bağımsızlığından söz edeceksek, hukukun üstünlüğünden söz edeceksek, öyleyse bunlar hep malumuyla Zaten anayasanın değiştirilemez dört maddesini koyması gibi. Evet, günün birinde Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir ilçede, bir büyükşehir belediyesinde, bir ilde oradan seçimle iş başına gelmiş belediye başkanı öyle işler yapar ki hakkında ciddi somut kanıtlara, tanıkların ifadelerine dayanan bir dosya oluşur. Bu dosyayı savcı alır götürür, dava açar. O dava sonuçlanır. Sonucuna göre de e, tabii bu belediye başkanı görevinden alınabilir. E, bu, bu bunun yani bunun yeniden vurgulamanın e, gerekçesi aslında e, bilemiyorum nedir? Ama bu şunu da düşündürüyor. Bir yönüyle Kemal Kılıçdaroğlu hani daha önceleri, çok önceleri Gandhi Kemal deniyordu ama bir tırnak içinde dede. Yani burada iki anlamda. Hem bir büyük baba gibi hem bir Alevi dedesi gibi. Bir yandan da bunun karşı taraf ya da diğer Türkçe, Türk yurttaşları içinde hani piro pirom, PİROM diye bir sloganı da oldu. Şimdi artık bu PİROM ünvanını da Türk seçmen nezdinde kazanmış bir Kılıçdaroğlu'nun bundan sonrasında işte Özdağ'la vardı uzlaşı onun aleyhine şu birkaç gün kala seçimde etkiler mi? Doğrusu bana düşündürücü ve güldürücü geldi bir eşcinsel olduğu anlaşılan çünkü işte o şeyden paylaşımlarından da zaten şeyinden de belli bir Twitter kullanıcısının geçen gün bir şeyini gördüm paylaşımını gördüm orada Hani Kılıçdaroğlu'na hitap ederek şöyle söylüyor kabaca, çünkü onu saklamadım, ekran görüntüsü da almadım ama aklımda kaldığı kadarıyla önemli olan ne söylediği zaten mesaj olarak? Sen istersen bizim için Lut kavmi gibi helak olacaksınız de, biz seni biliyoruz, oyumuz senin dedem diye bir bu yönde bir paylaşımdı. Herhalde Türk seçmen açısından da hani bu bağıra taş basarak oy vermek, Demirtaş'ın, Sayın Serahattin Demirtaş'ı ünlemize getirdiği zamanında bu zaten bu seçimde belli. Bu seçim bir evet-hayır seçimi, bir tamam mı devam mı seçimi, bu sistem kalsın mı, bu sistem bitsin mi seçimi ve bir yönüyle de bu meclise karşı bir aslında yürütmenin başı olan ve şu mevcut anayasaya göre de bütün yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanlığı makamının bir karşı ağırlık bir demokrasi sigortası, güvenci olası olarak oraya e, konulamayacağı. Türk sorunu bağlamında ise ben e, yeşil sol adı altında HDP'nin seçime girmesinin aslında bir fırsat yarattığını söylemiştim. Neden? Çünkü bu bir anodin yani içinde halk da geçmiyor. Diyeceksiniz ki HDP zaten ona da hep karşı çıkıyorum ben uluslararası kanallarda işte pro-Türk, Türkçü, Türk taraftarı parti gibi bir yafta konuyor. Her zaman kendi sohbetlerimden de yabancı gazetecilerle, akademisyenlerle, bu işle ilgilenenlerle konuştuğum zaman şunu söylerim. Yani bu partinin adı Halkların Demokratik Partisi, Kürtlerin Demokratik Partisi değil. Bunun başına Habire Pro Türk demek, bu partiye oy veren seçmenin biraz sanki küçümsemek olur diye. Şimdi Yeşil Sol olunca isim zaten bu kendiliğinden çözüldü. Orada herhalde yanlışlıkla Sol Parti'ye giden oylar olduğu da anlaşılıyor Türk seçmen arasında. Burada demek ki yeşil vurgusunun hani bu Hava Yolları'nın zamanında Türk diye bir tek kelime indirilmesi gibi. Yeşil e, herhalde solun daha üstünde büyük yazılması gerekiyordu bu yanılgıların olması için ama hekerle kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur gibi benim de doğrusu bu. Sonradan şimdi aklıma gelen bir konu. E, burada e, Yeşil Sol Parti'nin e, bu isimle bulunması aslında e, parlamentoda bir, e, bu işlerin konuşulacağı demokrasi yönünde adımların parlamentoda atılması bana göre aslında Kürt sorun çözümünden uzaklaşıldığı değil, buna ilk defa belki yakınlaşıldığını e, düşündürüyor. Aynı şekilde barış denildiğinde Türkiye'de demokrasi anlaşıl, anlaşılıyorsa, e, diğer taraftan bu, hani bugünkü uzlaşım etninde olan müzakere ve silahsızlanma, yani burada kan dili muhatap kabul etmiyor. Aslında bugün gelinen yerde e, bu konu sanki gündemin zaten dışında. Yani bu silahsızlanma, müzakere, bu işte istihbarat örgütü aracılığıyla, Milli istihbarat Teşkilatı aracılığıyla konuşmalar. E, bunların e, ve işte sürekli HDP'ye, şimdi Yeşil Sol Parti'ye yapılan terör örgütüyle araya işte mesafe koyun e, gibi çağrılar. E, bunların aslında... Bugün hani dedim ya gündem değişiyor ama aslında Kürt sorunu da dönüşüyor. Ona bulunması gereken çözümün de biçimi, modalitesi değişiyor bu bağlamda. O çözümün bu mecliste yürütülecek olan demokratikleşme faaliyetinin içinde zaten silahsızlanma gibi, kandille müzakere gibi konular olamaz, gerek de yok buna diye düşünüyorum. Bu da çözüm yönünde adım atmamak için bir gerekçe değil. Kayyum konusu özellikle Türkler söz konusu olunca böyle olamayacağına göre hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı olacaksa bütün bunlar ancak kılıçlar ol kazandığında olacak şeyler tabii. Aksi takdirde hepimiz biliyoruz ki 29 Mayıs'ta kim bilir neler olur. Bakarsınız kendi de bu yönde zaten bir uyarıda bulundu. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerine bile hemen ertesi gün bir kayyum atandığını dahi Görebiliriz. Şimdi bu itibarla ve Mart sonunda da 2024'te biliyorsunuz yarar seçimler var. Bu bakımdan barışla çözümle silahsızlanmanın müzakerenin eş olmadığı, işte oraya kayımlar isim söylenmeden konuğuncaya zaten bunun malumun ilhamı oldu ya da Anayasa'nın ilk 4 maddesi 1924 gibi. Güneyter devlet deyince hep söylüyorum örnekse İspanya Federasyon değil yahut Fransa bizim de zaten devlet teşkilatını büyük ölçüde uyarladığımız zamanında bir ülke hani üniter devletin belki hep söylerim ağa dayısı dırmak içinde burada yerel yönetimlere ne kadar sürekli merkezden yetki aktarılıyor buna bakmak gerekir. Öte yandan Türkiye'de artık işte tipin de ülke içi partisinin de bir seçenek olması Türk seçmenin işte Diyarbakır'dan Değerli sezgin tarif olduğunun seçilmesi gibi kurt seçmenin de kurt siyasi hareketini destekleyen bölümü içinden de belki arzulıklı olsa bir bölümün kimlik kimliğe dayalı olarak bir siyasi görüşleri doğrultusunda oy vermesi bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sandalye dağılımı o kafadaki tasarımı yansıtmasa da beklentileri karşılamasa da bu haliyle bu gelinen yerde adı konmasa da bugün itibariyle seçimden sonra tabii seçimi umut ederim Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi halinde üç sorununun çözülmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde bu meclisten de olumlu işler çıkacağını düşünüyorum ve herhalde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konusunda da adımlar atılacağına göre Kılıçdaroğlu iktidarında. Bu oraya öyle yazılsa da bu hani ne bileyim Yalova Belediye Başkanı işte tam da CLP'li o da bir örnek. Yalova Belediye Başkanı ya da herhangi Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde bir belediye başkanı nasıl ne olduğunda görevden yarın kararı alınabiliyorsa evet tabii buna da Güneydoğu bir istisna olmayacaktır. Bu bakımdan belki e, bu denli e, umutsuz yahut hani işte milliyetçilik yükseliyor, faşizm yükseliyor, e, her şey çok kötüye gidiyor değil. Şu, zaten kısa sürede yapılabilecekler yapılıyor. Daha önce yapılmamış, ihmal edilmiş bazı adımlar kampanya konusunda, veri akışı konusunda, sandık güvenliği konusunda yapılıyor diye e, düşünülebilir. Ve olası bir Kılıçdaroğlu e, zaferinde de seçimden sonra... Belki şu sistem, derme çatma, bu gece kondu sistem biraz eli yüzü düzeltilerek güç sorununun da çözümünde olumlu işler yapabilir diye düşünüyorum. Artık bir sonraki çarşamba zaten seçimin ardından olacak. O zaman bunların birlikte sağlamasını yapma fırsatını da herhalde buluruz diye umut ediyorum.